0: Sziasztok, ez itt a Depthize 45. adása. Ma velünk van Róka. És Edu?
1: Miről fogunk ma beszélni, Edu?
0: Hoztam egy saját kutatást, ami nemrég csináltam. Fogunk kicsit visszatérni a css In illetve, hogy, hogy lehetne hasonló működést megoldani a natív, vagy a vanilla CSS-el és a HTML-el. Aztán fogunk beszélni a natív tabos komponensről, és fogunk beszélni arról, hogy a Google hogy dolgozza fel a JavaScript alapú weboldalakat. Többször is beszéltünk a mindenféle biztonságról, mindenféle backdoor és hogy emberek tudnak elérni egymásnak az adatait, és én gondoltam, hogy nekem is kéne valamit ugyanis kipróbálni, hogy mondtad, valamilyen kis pranket csinálni valahol, és mikor metróba szoktam utazni, akkor többször is a mobilon szoktam netezni, és többször is szoktam elmenteni mindenféle érdekes linket. Én az iPhone-t használom, és amikor valaki szeretne elmenteni valamilyen URL vagy kép az akkor feljön egy ilyen kis modál, ahol lehet kiválasztani, hogy, hogy mit szeretnél ezzel a linke, vagy képe, vagy bármivel csinálni, mondjuk elmenteni, vagy küldeni valakinek tovább, és azon a pop up belül van még egy olyan lehetőség, hogy lehet megosztani airdrop keresztül. Ez egy ilyen Apple saját technológia, amelyik elérhető csak az Apple eszközöken, és ezzel nagyon gyorsan lehet uh, megosztani bármit is.
1: Ez miben más, mint egy hagyományos Bluetooth-os fáj megosztás.
0: Az a baj, hogy hogy iOS-on például nem lehet csak így megosztani fájlokat, és Apple még régóta találta magadnak egy ilyen technológia, ami az összes Apple eszközök között működik. Tehát mondjuk iPhone-ról lehet valamit elküldeni a Mac-re, vagy fordítva, de nem minden lehet. Viszont ugyanúgy lehet mac Mac-re és az a különbség, hogy ez mint egy app alapból van beépítve a gépben, mac ez finder van, és akkor megnyitod, és lehet rögtön látni az összes elérhető meg. ott, és akkor kit ki tudsz választani, hogy kinek szeretnéd elküldeni. Tehát nagyon hasonló, mint a Bluetooth, Plusz, csak kicsit szebb neki a UI, meg a UX is jobb, sokkal jobb.
1: Ott eszközneveket látsz, tehát hogy szépen el vannak nevezve az eszközök, vagy pedig e, valami random generált, azonosított, vagy mit látszott?
0: A nevét, meg a képet is, ha be van állítva.
1: És szóval többször
0: is láttam, hogy a metróban több ilyen eszköz elérhető, pontosan az iPhone-nak, és gondoltam, hogy kéne nekik valami üzenetet küldeni, vagy kipróbálni valamit neki küldeni, hogy hogy emberek fognak erre reagálni.
1: Hát elég furcsa módja az ismerkedésnek? <sítható> <sítható>
0: Hát igen, igen. Amikor szeretnéd valamit megosztani valakivel, akkor fogsz kapni egy ilyen kis üzenet, ahol lesz egy, hogy ki és mit akar megosztani veled. Mondjuk, ha a linket, akkor ott lesz az eszköz neve, és, és egy olyan szöveg, hogy szeretne megosztani veled, és akkor ott lesz k- kettő gomb, mégsem vagy, vagy elfogadom. És akkor én átneveztem az én iphone hogy nyerted 25 ezer forintot, és átveszed most. Na, no, ez jól hangzik. És közben mellette csináltam egy ilyen kis üzenetet a Notes alkalmazásba, letöltetem netről 20.000-est, és akkor ott az első nullát azt cseréltem az ötösre, ilyen viccesen, hogy látsz, hogy ez nem igazi 20.000-es, a sem lesz igazi, mert iPhone-on lesz elküldve, és akkor alatta írtam hogy egy szöveget, hogy ez volt az most vicc, és most már tudsz élvezni saját 25 ezeret. Megírtam, hogy hogy lehet neki kapcsolni ezt az airdrop dolgot, hogy nem mindenki lássan ott. És szóval próbáltam ezt az üzenetet megosztani metroban random emberekkel, és az első nap, amikor így kipróbáltam, akkor az volt, hogy pont mellettem állt egy csaj, volt egy iPhone-ja, és pont sikerült öt ne- találni, és-, és vele megosztani a- az üzenetet, viszont ő így, mikor feljött neki az a kis pop-up, akkor így ránézte, ránézte egy ilyen furcsa arccal, hogy ez most mi lehet, aztán mégse gombot nyúlta.
1: De sokáig nézegette? Tehát így hezitált rajta, hogy
0: elfogadja? Hát szerintem igen. Tehát látszott rajta, hogy ő gondolkozott, hogy most, most mi ez történt itt. Szerintem, hogy ő még sose látta, vagy ritkán. Tehát, hogy ez egy ilyen ritka használt feature, az iOS-on szerintem emberek nem nagyon szokták használni ezt. És akkor a másnap így mentem metróba, és valakinek is és sikerült is elküldeni. Tehát, hogy valaki elfogadta az üzenet.
1: Azért ez elég nagy biztonságírés ilyen szempontból, mert képzeld el, hogy ha valamilyen kártékony szoftvert juttatsz el.
0: Hát persze. Én azt amúgy az üzenetbe írtam, hogy így le, bárki tud el, bármilyen adatot ellopni, legközelebb az lehet, a bankszámla számla is lesz. Szóval ebből a szempontból nagyon kell figyelni azokra a dolgokra, amíg így valaki bármikor tud elköldeni.
1: Szóval hát a jó tanácsunk, hogy legyetek óvatosak az ingyen 25 ezer forinttal, Igen. hogyha metróba kaptok ilyet.
0: <gül> talán egyszer is észrevettem, hogy valakinek így költem, talán egy hölgynek, és ő így mégse gombot nyomta, de, de így körbe elkezdte nézni, hogy ki lehet az. <gül> Szóval számomra ez ilyen kicsit érdekes tapasztalat volt. De ti is tudtak nyugodtan kipróbálni, ha szeretnétek valakivel így viccelkedni. Vagy ismerősekkel is lehetne.
1: Podcast leírásba elhelyezzük az átszerkesztett képet, ami zseniális lett.
0: És az ingyen lesz. Igen. (laughs)
1: Többször beszélgettünk már arról, hogy miért kell a CSS-t beletenni a JavaScript-be. Zájdu, hoztál nekünk most valamilyen megoldást erre, ami feloldhatja ezt a faramúci helyzetet?
0: Maga ez a megoldás nem és annyira friss, viszont az a baj vele, hogy még nem az összes böngésző támogatja. Az MDN oldalon már talán pár éve, hogy jól emlékszem, már van róla az info, meg igazából a V3C specifikációban is van. És pontosan, hogy miről van szó, a CSS-ben van egy ilyen függvény, amiknek a neve, hogy Attr, ami azt tud, hogy attribútumokból kiolvasni az értéket. Ami most működik, az, hogy a before-ba lehet attributumok attribútomból kiszedni egy stringet. Tehát, hogy mondjuk van egy div, és megadjuk ennek a divnek valami attribútumot, hogy mondjuk például text, textbe beírünk valami szöveget, és azt az attribútumot, majd lehet átadni a before pseudo elemnek, a content CSS property-ba. És akkor majd a before-nak a html ez az lesz a tartalma, ami a text attribútumban lesz az érték. És igazából maga a CSS in az egyik előnye az, hogy az adott komponents propertik át lehet adni a CSS-ben. És akkor, tehát nyilván ezek a propertikot lehet dinamikusan kiszámolni előtte, és majd a, a CSS fog megkapni, tehát a CSS in fog megkapni azt az értéket, és aztán tovább vagy kalkulálni, vagy már kihasználni attól fő, hogy...
1: Van valamilyen megszorítás azzal kapcsolatban, hogy milyen attribútumokat lehet, és miért nem lehet felhasználni? A natív megoldást Igen.
0: Igen, van egy lista, ahol fel van sorolva hogy mit lehet, és ott, ami most működik ami most az összes böngésző támogatja az csak string viszont a specifikációban van ami még az összes bőngöszi, a többi vagy az összes böngésző nem támogatja hogy szín, URL integer number ja, length. ja csak
1: hogy milyen attribútumból szedik ki
0: tök mindegy igazából Akár classból, vagy idból bárhonnan tudsz. Bár, bárhonnan Tehát igen. Tehát mondjuk
1: egy input type passwordnek a value attribútumát is ki lehet így szedni. Szerintem még Király. <laughs> ez, ez, ez nagyon jó. Hát így
0: működik a HTML és CSS, viszont... Itt szerintem valami osmi, ha majd ez egyszer az összes böngésző fog támogatni, amire én nagyon remélem, mert ez szerintem elég jó feature lenne, ami most hiányzik a CSS-ből, mert így nagyjából az összes feature, amire volt szükség, az már van, mint CSS Grid, Custom Properties, tehát ezzel sok mindent meg lehet oldani, és egyáltalán egy ilyen nagyobb feature, ami szerintem hiányzik, pont ez az attributumból ból kiolvasni az értékeket. Szerintem itt majd valami ösmi megoldást kell használni, mint az angolárnál volt, hogy ng-vel voltak prefixálva az ő, azok az attribútumok, ami az angolár majd kihasználta.
1: Hát itt majd CSS kötőjele lesz
0: például igen, lehet az. Azok a CSS inges uh, libek, ami tudnak kiolvasni az értékeket a propsból, ők runtime-ba dolgoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy a CSS az csak maga a JavaScript generál, és az nem létezik, mint CSS, mint maga a legenerált előre CSS. Attól ő tud ilyen dinamikus lenni, viszont van egy, vannak olyan CSS inges libek, ami nem tudnak propsból kiolvasni az értékeket, viszont ők a build iskor legenerálnak CSS fájlba, viszont én például nem tudom, hogy ennek mi értelme van egy ilyen fajta CSS-t használni, mikor például, mikor nem tudsz a JavaScriptból kiolvasni az értéket. Tehát csomó minden megoldás amúgy is meg lehet oldani a JavaScript nélkül a Custom Properties segítségével. Vannak még bizonyos dolgok, ami, amire mondjuk JavaScript tud segíteni. Például lehet olyan fajta értéket adni, átadni a propson kereszt hogy tehát például egy erej, amelyikben egy tömb elem fog tartozni valamelyik media és itt igazából majd csak a sorrendekkel kell figyelni, már így lehet majd csak definiálni, hogy milyen elem majd melyikhez, media tartozik, és így kicsit kisebb és átláthatóbb a kód és például nem kell külön media query felvenni végtelen sok attribútumot minden property. Tehát ez, ez például tök jó, viszont ha ilyenfajta megoldásokra maga a CSS in GS nem képes, akkor mi értelme ennek? Ebből a szempontból rántájmos CSS in GS az még tök jó, viszont remélem, hogy nem sokára vagy egy, egy idő után már lesz is ez az attr függvény támogatva az összes böngűszőbe is jó lenne, mert akkor, mert akkor tényleg nem lesz szükség CSS GS-re.
1: Júli közepén kijött a Googlenek egy új gádja tulajdonképpen, Ugye ez a developers.google.com-on elérhető egy csomó ilyen, és ezek egyike bővült egy olyan cikkkel, ahol is bemutatják azt, hogy mégis hogyan parzolják ők, illetve hogyan szedik össze a tartalmat a keresési találatokhoz, mindezt olyan oldalakon, ahol JavaScript rakja össze a tartalmat. nagyon tanulságos kis cikk. A nagy true nincs benne, gyakorlatilag ugyanúgy indul a történet, hogy jön a keresőbot, elolvassa az URL-t, elolvassa ott a tart megpróbálja feldolgozni, és hogyha ez sima HTML, akkor már készen is van, és akkor beteszi a, az ő saját indexébe, és bekerül keresőtalálati halmazba.
0: És a JavaScript?
1: Igen, itt az elágazás, ilyenkor bekerül egy, egy ilyen render queue Végső soron valószínűleg performance miatt, hogy ne a kereső robotot akasszák meg rendereléssel, bekerül egy ilyen rendercube-ba, és majd valamikor későbbiek során visszatér még egyszer azért, hogy lerendelje ezt az oldalt rendesen, amikor gondolom jobban ráér. Lerendereli, megvan a renderelt HTML, és akkor ugyanúgy visszatér abba a kerékvágásba, hogy akkor a renderelt HTML-t majd megpróbálja beindexelni.
0: És mivel rendereli a Google, az oldalakat. Ott mire kell figyelni majd.
1: Itt arra érdemes figyelni, hogy egy úgynevezett Evergreen állapotban lévő feature-öket használjunk, hogy ez ugye azt jelenti, hogy minden böngésző tulajdonképpen támogatja, tehát kvázi szabvány, megvalósult szabványnak tekinthető a dolog. És hogyha ilyeneket használunk, akkor ez így működni fog, és a Googlenek sikerül majd. Mindez Chromium motorral fogja rendelni. És korábban volt ugye egy ilyen mérésünk, akkor egy nagyon egyszerű dolgot valósítottam meg, amikor is Dokument.getelementben ID-val vagy valami hasonló módon kicseréltem egy contentet, és azt minden további nélkül beindexelte a Google. Ugye egy csomó keresőbot nem boldogult vele, a, az eredeti HTML-t indexelték be, de a Google az tök jól elboldogult ezzel. És ott is ilyen standard megoldás volt használatban, ezért tudta megoldani.
0: És lehet valahogy megoldani, hogy a Google ne indexelje az oldalakat?
1: Hát persze ki lehet tiltani robots.txt-vel, meg erre a standard módszerek azok működnek, meg hát hogyha ezen az alapon működünk, akkor mindenféle olyan javascript technológiát, hogyha használunk, ami még nem elterjedt, akkor valószínűleg azon meg fog bicsaklani ez a render folyamat, és nem fogja tudni lerendelni az oldalunkat. Itt igazából az az érdekes benne, hogy a sima statikus HTML oldalt azt nagyon gyorsan bekerül a Googlenek az indexébe, és nagyon gyorsan előre tud kerülni a találati listában. Míg a JavaScript technológiával felépített oldalak, tehát nem az az oldal, ami JavaScript-et használ, hanem az, ami a contentet JavaScript-el rakja ki, ezeknek egy kicsit hosszabb feldolgozási időre van szükség, hogy ezek bekerüljenek az indexbe és frissüljenek ott.
0: Tehát arra gondolsz, hogy ha például én használok a server-side rendering oldal, vagy az, az hamarabb lesz. Akkor az hamarabb lesz. Viszont igen. ha client vagy a client oldali javascript, akkor ez később. Igen.
1: Az, hogy pontosan mennyivel, azt nem részletezik, ez nyilván belső leterheltségtől függ. Vagy, tel- vagy policy. Le- vagy policyből, Igen. De hát erre lehet számítani.
0: És ebből a cégben volt valami, valami szó, hogy hogy kell, vagy érdemes használni linkek vagy gombokat? Tehát, hogy most arra gondolok, hogy a Google nem csak egy oldalt feldolgozza, és megy tovább, hanem megnéz egy, do- felparzol egy oldal, és benne megkeresi a linkeket, és aztán azokon a linkeket tovább is megy. Ha ott nincs ha bizonyos attributumok, hogy ne.
1: Hát amit egészen biztosan megírtak, ezek a HTTP status hogy azokat jól használd, tehát, hogy a 301, 302 azokat is a definíció szerint használd, mert a szerint fogja majd kesselni vagy nem kesselni a tartalmat, illetve a 400-as hibakódokat is úgy használd, ahogy az le van írva, nem csak úgy random mindenre 500-at, Dobni. Kérdésedre vonatkozóan a linkeket, a sima linkeket, egyszerű linkeket, azokat tudja követni, viszont az olyan linkeket, amin, vagy gombokat, amin eseménykezelő van, ezeket nem futtatja le. Tehát ezek úgynevezett akciógombok, azokat nem, nem fogja követni, és az alapján nem is tud feltérképezni. Nyilván, hogyha a SitePix-en vagy a x ében meghatároztat, hogy itt-ott vannak még tartalmak, akkor lehet, hogy eljut oda is, de ilyen szempontból biztos, hogy hátré fog sorolódni, hiszen nincsen ráhivatkozás. Viszont, hogyha olyan szélsőséges eset van, hogy mindenképp javascript kódot kell lefuttatnunk mondjuk egy link esetén, akkor is ne a JavaScript-ből navigáljunk el, hanem legyen ott a href attribútum, annak rendjé és módja szerint, és ezen kívül még definiáljuk rajta eseménykezelőt, ami megcsinálja azt a tényleges kattintást, és utána vagy tovább engedi, vagy nem, a navigálás eseményt. Mindezt azért, hogy például a robot az tovább tudja haladni ezen az oldal szerkezetén. Viszont ugye, amihez manapság még JavaScript-et használunk, ezek csomószor megjelennek, például a tabok. Tehát, hogy egy nagy doboz, fölött vannak kis fülecskék, és akkor a fülekre kattintva válthatod a doboznak a tartalmát. Ezzel kapcsolatban hoztál valamit, Edu?
0: Igen, ez egy eléggé ismétlődő probléma, hogy csomószor van még egy-, egy ilyen tab komponenshez, amikor vannak a tabok, is. tehát egy weboldalon belül vannak a tabok, és... Azok között kell váltani, és ezt csomószor meg kell oldani JavaScript segítségével, és erre nincs, sajnos még nincs natív vagy vanilla megoldás. Viszont én találtam github egy elég érdekes issue-t, ahol egy srác felajánlta, hogy hogy csinált egy egy proposal, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Igazából ennyi az egész. És hogy? Hát úgy, hogy lesznek új html Tegek, és az özök segítségével lehet majd megcsinálni, vagy lefejleszteni egy ilyen tabos... Komponensek Lesznek a tab section, tab list, maga tab és tab panel. Ezek a komponensek.
1: Na jó, de itt megint felmerül az, az a kérdés, hogy mennyire lesz ez testre szabható. Mert ugye van, aki csak a tabot szeretné a háttérszínét állítani, van, aki egy bezárgombot szeretne a tabra, van, aki ikont elétenni, vagy tetszőleges, bármi előfordulhat.
0: Hát lehet lesz ugyanaz, mint a selectnál.
1: Ha lesz egy basic, amit senki nem szeret, és csinálja a sajátját továbbra is ugyanúgy.
0: Igen. De legalább, hogy ő abban fog tudni segíteni, hogy ne kell a JavaScript-ből eltöntetni, vagy megmutatni bizonyos elemeket, az szerintem ez is jó. És ilyen elég egyszerű esetekben tök elég is lehet lesz, hogy ebből a tab komponensből. És ezek a tagek, ami, ami én most itt látom a, a, az issue-ban, ami vannak fel a Java, ezeket szerintem nem is lesz ennyire nehéz CSS-ből fölö definiálni. Mármint ahogy CSS vagy a sima x et lehet, ezt is lehetne. Hogyha a szabák nem lesznek erősebb, mint a tied.
1: <gül> akkor majd important. <gül> Kétszer. <gül> vagy több.
0: Inline import.
1: De akkor ebből összességében még semmi nem valósult meg, ez csak egy ajánlás, hogy akár így is lehetne.
0: Igen, igen. Uh-huh. Hát itt igazából... Van-e valamilyen reakció? github szerintem eléggé pozitív reakciót, már sok ajánlás van, sok ilyen pár probléma van, hogy mit lehetne még megoldani, vagy hogy lehetne más, kicsit másabb megoldani. Ott is van a, amúgy vicces, hogy ott is van egy példa maga github hogy maga a GitHub is használ egy ilyen tabos komponens, <gül> hogy erre tényleg van szükség. És ha valaki majd szeretne találni github hogy, hogy hol van egy ilyen tabos megoldás, egyrészt maga a reponál, ott látszik, hogy kód is jussz. Ez egy tabos megoldás. Viszont itt például az a különbség, hogy vagy én kíváncsi leszek, hogy a natív megoldás, ott lesz-e lehetőség így a URL segítségével megnyitni bizonyos tabot, vagy sem, mert ez szerintem fontos lesz. Mert a github pont így működik, működnek ezek a tabok, hogy ők URL-hez kapcsolódnak.
1: Viszont hogyha single page készítünk, amiben, a, hogyha eltekintük a megjelenéstől, hogy most tabokról van szó, tehát egy-egy link az pont úgy működik, hogy Elrejti a tartalmat, és megjelenít egy másik tartalmat, akkor ezt is felfoghatjuk úgy, mint egy tabos elem. Tehát mondjuk egy baloldali menü, ahol sorba egymás alatt sorakoznak a linkek, ezt is gondolhatjuk úgy, mint egy tabos elem, ami 90 fokkal el van fordítva, és állítva vannak benne a linkek.
0: Jó, csak ehhez kell egy JavaScript. Az a különbség. Ennek a megoldásnak az lenne a lényege, hogy ne kell, ahhoz, hogy te eltöntsön és megmutasson egy másik tartalmunk, nekem JavaScript. Szerintem ez a célja, mert ez többször meg kell oldani, és minden proje- tehát csomó olyan projekt van, ahol van erre szükség, és minek újra és újra írni ilyenfajta megoldásokat.
1: Mert szeretik az emberek újra írni a dolgokat.
0: Értem én az, hogy emberek szeretnék, így tudnak pénzt keresni, mert így van a munka. Viszont jó lenne, hogy ilyen ami, ami, amire tényleg van szükség, hogy lenne egy erre jó megoldás. Tehát a tabos komponens vagy elem, az nem egyedül van ilyen. Tehát például van Előtte volt próbálkozás, hogy a slider is legyen natív. Erre van a CSS scroll snap, ami valamilyen szinten tud megoldani ezt a problémát, viszont nem az összes.
1: Slider alatt arra gondolsz az input type range re
0: Nem, a slider alatt arra gondolok, amikor csoma helyen a fő oldalon van egy ilyen kis uh, promó doboz, ahol
1: jelapozódnak
0: a képek. Igen. Erre van a CSS scroll snap. Vannak mindenféle JavaScript libek, amit tudnak segíteni, kicsit okosítani ezt, ezt a megoldást. Viszont ezzel azt lehet megoldani, amikor így swipe valamit, akkor ő így, mikor kihúzod egy slide akkor ő valamelyik ponton így leáll. Mármint a, a sima scroll, mikor scrollozod, tök mind, hogy egérrel vagy, vagy a mobil eszközen, akkor ez így folyamatosan megy-megy, viszont a CSS scroll snap, az a slide-on kint, vagy ott definiált sectionál, ő fog me- megállni. Tehát, hogy mondjuk van egy t slide és akkor minden slide fog magától így megállni.
1: Hát jó lenne, hogyha lenne egy részről, más másrészről egy kicsit pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, mert amit ugye említettem, az a input type range, az is tök jó próbálkozás volt, hogy az ilyen huzigálós értékbe állító dolgot azt, azt megoldják, de hogy annyira nem customizálható, hogy ugyanúgy marad.
0: Hát igen, másik ilyen próbálkozás volt a date picker, az is szinten ugyanolyan, az se lehet most, nem is az összes büngöszi támogatja is, rendesen.
1: Tehát nem is lett jó, meg is csinálták, és ugyanúgy kell a javascript megoldást használni, mert egyszerűen nem testre szabhatóak ezek a megoldások.
0: Hát lehet, hogy az összes ilyen HTML megoldás az már annyira nehéz böngészüknek frissíteni, vagy változtatni rajta bármit is, hogy, <gül> hogy inkább az összes munkát a JavaScript-re rádobnak, azt ennyi.
1: Hát de akkor hagyjuk is az egészet. Visszatérünk Flash-re. Igen, Canvas-ra.
0: WebGL. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel a native tabos javaslattal. Azt majd, ha valakit esetleg érdekel, majd a podcast leírásban lesz róla egy link github Róka, mit gondolsz arról, amikor a desktop alkalmazások csinálják az elektron segítségével, vagy a JavaScript segítségével?
1: Elektron alatt azt az elektromosságot érted, ami működteti a számítógépet, vagy mire gondolsz pontosan?
0: Hát az is igen, de leginkább a, a, a GitHub-nak a, a saját termékre gondolom az elektron. A...
1: Tehát ez egy olyan eszköz, amivel lehet desktop jellegű alkalmazást készíteni JavaScriptben. Igen. Hát egyrészt csodálatos, hogy már itt tart a tudomány, másrészt borzasztó, hogy mindent JavaScript-ben kell most már megcsinálni, illetve csinálunk is. Szóval ilyen kettős vegye, vegyes az érzés.
0: És nem lehetne JavaScript-ből valami Objective Seed generálni? Vagy valami dot .NET, nem tudom, C Sharp, vagy Python?
1: Biztos lehet. A JavaScriptben sokkal kevesebb elem, illetve operátor van, mint ezekben a nyelvekben, mint amit mondtál. Úgyhogy valószínűleg ebből a szegényebb készletből lehet a gazdagabbat generálni.
0: Hát ott gondolom, meg ilyen natív nyelvekben ott sokkal több hozzáférés van a natív dolgokra. Így van. Tehát amiről nem kell külön, tehát hogy nem kell külön 100 millió függvény vagy komponenset generálni, hogy már az alapból már van ott. Tehát például valami kapcsoló, hogy bezáró vagy bármi, ami alapból már van ott.
1: Ezekkel a fajta ilyen cross-platform cross megoldásokkal az a probléma, hogy nagy- nagyon jó az elképzelés, hogy ugyanúgy működjön Windows-on, mint Linux-on, mint mac meg még mobileszközön is pontosan ugyanúgy működjön, viszont ezek az eszközök annyira gyökeresen eltérnek egymástól, hogy szinte első nap el fog jönni az a, az a pont, amikor bele kell írnod a kódba, hogy if most ios rá, és akkor így és így csinálom a dolgot. És szerinted nincs Például, szükség? amit az előbb beszéltünk, az a bluetooth megosztás, az is gyökeresen eltér Androidon is és iOS-en.
0: És szerinted nincs szükség egy ilyen programozó nyelvre, amelyik minden rendszeren lehetne használni? Tehát mondjuk, ami most nemrég a, az Apple bemutatja, bemutatta, hogy a Swift segítségével most lehet sokkal könnyebb ios iPad, meg a macOS-re fejleszteni az alkalmazásokat. Hogy
1: de amúgy van ilyen. Tehát amit te is említesz, meg maga jával, tehát az Hát pont az lassú, részült. meg nem biztos, hogy jó. Ez csak egy ilyen prekoncepció, hipotézis, hogy most ez lassú. Hát jó, egyébként de so... én is ezzel, ezzel élek. Na de jó, mond... nem
0: lassú, hanem nem sok me- memóriát. Ez lesz. is csak egy
1: ugyanilyen elképzelés.
0: Nem, <laughs> az láttam, hogy ilyen jávas alkalmazások az tényleg lassú? például Photoshop vagy WebStorm, jó WebStorm nem annyira, de Photoshop azért ez az látszik. java hogy...
1: is több verzió van. Van olyan verzió, amit direkt limitált hardware-re készítenek, ahol kilobajtokban mérik a memóriát, nem pedig gigabajtokban, és ott is tudnak jávás alkalmazások futni. Tehát így önmagában nem igaz az, hogy a Java lassú lenne. Igen, aláírom, hogy vannak lassú szoftverek, de hogy bármilyen nyelven lehet jót és rosszat alkotni.
0: Jó, de mondjuk, hogy ha összehasonlítani a, a Mac-en, amit én látom, a jávás és nem jávás alkalmazás, akkor nagyon látszik a különbség. Értem, hogy ott van is különbség a feature-ekben, de azért az látszik, hogy mennyire gyorsan és lassabban indul.
1: Hát ez pedig valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy hány abstrakciós szintet teszünk egy alkalmazásba. Mert ugye a a java ott az történik, hogy ott fut egy virtuális gép, egy ilyen JVM, vagy a Java Virtual Machine, ami majd végre fogja hajtani azt a bytecode-ot, amit odaadunk neki, és akkor nem közvetlenül a processzor utasításai vannak a kódban benne, hanem ez még így át van interpretálva menet közben.
0: Hát lehet, hogy azért lass, vagy dur. Hát, igen. <gül>
1: <gül> szóval, hogyha nagyon a sebességre akarunk kiukadni, akkor igen, mikrokódban, ASM-ben, ott érdemes alkotni, nagyon jó, nagyon gyors dolgokat lehet csinálni, viszont ott a fejlesztési idő az meg, hát nem is hogy sokszorozódik, hanem exponenciálisan fog nőni. Ugye ezek a modern nyelvek a mindenféle abszakciós szinteknek köszönhetően pont azt a fejlesztési sebességet hozzák el, hogy nem kell olyan basic dolgokkal foglalkozni, hogy most, most egy szélsőséges példát mondok, ami egyébként ott van benne ebben az elektronos témában, ami problémát tud jelenteni, hogy a kurzort kell-e villogtatni vagy sem. Ezt így az oprendszer odaadja neked, az összes oprendszer odaadja, hogy van egy olyan objektumot, hogy kurzor, és ő tud villogni nem kell ezzel foglalkozni. De amikor te megpróbálod ezt implementálni, például jához akkor kell egy kis dobozkát rajzolni, időnként kikapcsolni, időnként bekapcsolni, és konkrétan emlékszem, hogy volt egy olyan gitabos issú, hogy az elektronos alkalmazások megették az összes procit a gépbe, mert a kurzort kellett villogtatni, és az úgy sikerült implementálni, hogy nagyon erőforrásigényes volt. Persze kiavították már azóta, tehát ez nincsen, senkit nem tévesztem meg. Nem megy. most már
0: a szervereken?
1: <gül> Igen, most már a <gül> Nos, szóval, ha tényleg a sebességre akarunk lőni, akkor érdemes gép közeli, tehát hardware közeli nyelvet választani. Amikor feature-öket akarunk gyakorlatilag csak villogtatni, vagy felvillantani, hogy na no, ilyet is tud, akkor érdemesebb minél, minél ilyen géptől távolabbi nyelvet használni. Ezzel nagyon gyorsan lehet haladni, és amikor már például pock készítéshez, tehát egy ilyen proof of concept megoldás, hogyha szeretnénk összerakni, akkor a lehető leghype-osabb nyelvet, a lehető legmodernebb nyelvet használjuk, mert abban biztos, szinte garantált, hogy nagyon gyors lesz azt a pocot összerakni. Viszont amikor ez úgy adódik, hogy beválik, és szeretnénk éles környezetbe minél több helyen használni, és szeretnénk a performance problémákat elkerülni, hát akkor ez bizonyát kell majd írni valamilyen más formátumra. Tehát az egy nagy hazugság, hogyha az ember azt gondolja, hogy, hogy van valamilyen ingyen dolog. Gyorsan fejlesztesz, akkor nem lesz gyors az alkalmazásod.
0: Miért nem lehetne gyorsan fejleszteni valamelyik natív nyelvben is, gyors is legyen?
1: Hát pont azért, mert hogy maga a hardware az nagyon messze van attól, mint ahogy mi kódolunk.
0: Jó, de a natív nyelvek mondjuk, mint a Mac Objective-C, vagy Swift, és nemrég
1: bemutattad a Swift UI. Na, akkor egy kicsit merüljünk bele. Szóval, hogy mi történik a számítógép belsejében? A számítógép az mit tud? Ott vannak a törpék. De igen, vannak azok a törpék, és mit tudnak ezek a törpék összeadni? De tényleg, összvisz ennyi. Gyakorlatilag az összes utasítás az leképezhető összeadásra. Mind, mind, mind. És akkor ennek van, mit tudom én, pár száz, olyan mikrokódja, amit a a számítógépben lévő processzor már azonnal tud értelmezni, de ezeket belül, a processzoron belül ugyanúgy át fogja forgatni valamilyen megoldása. De lényeg az, hogy van ez a pár száz utasítás, amit a processzor azonnal tud értelmezni, hogyha ezekkel dolgozunk, akkor nagyon gyors lesz az alkalmazásunk, hiszen nem lesznek ott fölösleges utasítások, hanem csak annyi lesz ott, amennyit tényleg kell a mi problémánk megoldásához. Hogyha egyen magasabb szintre lépünk, tényleg csak egyen magasabbra, és nem gépi kódot írunk, hanem assembly kódot írunk, már akkor eljönnek azok a, azok a dolgok, hogy ö, például egy eljárás hívás az rövid vagy hosszú hívásnak számít. És ez memóriafoglalás szempontjából tökre nem mindegy. Vagy az egyik kedvenc témaköröm az Address Generation Interlock. Ez ugye a, amikor a épp, éppen aktuális utasítás végrehajtásának az eredménye fogja a következő utasításban szereplő operandusznak a címét meghatározni, és ez ugye, hogyha két pipeline-on megy a... Processzoron belül, akkor mire kiszámolja az egyiknek a címét, addigra már végre is kéne hajtani a másikat, ezért büntető órajeleket kap. Tehát egy normális fordító ilyenkor kioptimalizálja, távolabbra ki az utasításokat egymástól, és így tovább. Vagy hogyha még egy egy szinten magasabbra lépünk C-ben, pontosan ugyanígy megvannak ezek azok a a lépcsőfokok, amikkel egyre távolabb és távolabb kerülünk a hardvertől. És minél távolabb vagyunk tőle, annál több olyan boilerplate-kód adódik hozzá a kódunkhoz, amire igazából magához a probléma megold, Hoz nem lenne szükségünk.
0: Ő csak mondott, hogy ha gyorsan írjunk, akkor lassan lesz az alkalmazás? Ha, hát ha igen.
1: Írjunk, akkor... Mert hogy egy magas szintű nyelven tök gyorsan tudsz haladni. Tehát Jávaszképpen beírod, hogy lett x egy 5, és akkor boldog vagy. Van egy olyan változó, ami 5-öt tartalmaz. Na de hogy a háttérbe ez most pontos szám lesz-e, vagy egy string? Hány, mem- hány byte memóriát kell ehhez foglalni? Van-e szabad memória egyébként annyi? És ez stb. 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 ezek az ellenőrzések a háttérben le fognak futni. Csak azért, mert azt a nyelvet választottad, hogy JavaScript.
0: De jó, de JavaScript-hez képest vannak más megoldások, ami gyorsabb, mint a JavaScript, viszont... De is, a JavaScript-nél nincs gyorsabb. Ó, bocsánat. <gül> viszont ott nem biztos, hogy lassabban kell írni, vagy fejleszteni bármit is. Én, a, ami most a, a, a Microsoft világot, ez nem annyira ismerem, viszont a, amit látom a Swift, ott sokkal kevesebb kód kell írni, mint például azelőtt kellett. Azokon a példákon, ami, ami én látom, az tényleg sokkal kevesebb. Látszik az, hogy a performance-ban sokkal jobb.
1: Az Apple, nem tudom, mert a swift sajnos nem ismerem.
0: Sőt, az Apple-nál például van meg egy ilyen ö, technológia, amelyeknek a Metal a neve, ami sokkal közelebb van a GPU- meg cpu ami segíti elegi rugalmas UI-okat fejleszteni. Mármint hogy ettől lesz sokkal rugalmas maga a UI, tehát hogy nem ilyen lassú mint a Photoshop-nál például.
1: Mondom, ezeket nem ismerem, úgyhogy nem tudok róluk véleményt mondani. Ez Amiket én ismerek, azokban egyértelműen ez a tendencia mutatkozik, amit mondtam is.
0: De szerintem itt tök jó lenne, ha lenne egy ilyen nyelv, ami minden open rendszeren elérhető, és miért nem ajáva, <gül> <gül> és viszont tök gyors.
1: Mármint itt Nati vagy hát hogy... igen, jó lenne. <gül> Képzeld el, hogy mennyiféle hardware van. Tehát most te csak itt a PC-s világra gondolsz, de hogy vannak beágyazott rendszerek. Vannak olyan, olyanfajta utasítás végrehaj, végrehajtásra alkalmas eszközök, amit még csak nem is hívnék processzornak. Tehát jó, ilyen meg ehhez hasonlók. Tudom, dolgok. hogy minden
0: chipben van egy saját alkalmazás, ami fut, is arról nem tudjunk, de én most nem erre gondoltam, hanem inkább a Windows-ra, a meg Linux-ra legalább.
1: És ezeken is lehetem linux használni, az szinte biztos. Hát szóval jó lenne, jó lenne.
0: Na ezt a témát azért, azért hoztunk, mert a legkez kicsit gyorsabb lett.
1: <laughs> jó beszéről indultunk. <laughs> És hogy oldották meg? Hát írták az egészet eszembe? Hát sajnos még nem. Ők De miért sajnos? Nem tudom. <gül> <gül> Na akkor mit csináltak? Kivették a slipeket?
0: Hát igazából az egyik fő probléma volt nekik az, hogy. Tehát a Slack-ben vannak ilyen workspace-szekt dolgok, amikor több céghez tudsz csatlakozni, és akkor régebben ez okozta nagyon nagy performance problémát, mert minden ilyen egyes workspace, ez kb. mint egy külön alkalmazás fut, már mint az er- erőforrás szempontból.
1: Na várja, a Slacknek most a telepített verziójára, verziójára gondolsz, ugye? Igen, igen. Mert hogy van a Slacknek egy webes verziója is, és igen. én ott nem éreztem ilyenfajta problémát. Hát igen, mert ez nem elektronos, hanem ez sima webes. És ugyanúgy
0: JavaScript. És ugyanúgy JavaScript. De elektronról most beszéltünk, vagy uh-huh. a desktopos alkalmazásokról. Szóval igen, és akkor nemrég kijött egy frissítés, ahol ők Pont ezt problémát megoldatták, és most már az összes workspace az erőforrás szempontból úgy volt, mint egy. Ők az ábrán is bemutatták, hogy régebben ez úgy volt, mint egy külön workspace, ez mint egy külön layer volt.
1: De tehát akkor refaktorálással értek el gyorsulást, nem pedig azzal, hogy az egészet kidobták és teljesen újraírták valamit a másban.
0: Tehát, hogy nekik az volt a cél, hogy ők nem akartak a mostani kodbázist kidobni, Viszont közben akartak megcsinálni a modern kódbázis, ami majd lesz egy future-proof nekik, mármint hogy fognak kipróbálni és kitesztelni, hogy ez jó-e így vagy nem, és majd ha jó, akkor jövőben is fognak ezt használni. Aztán a célok között volt, hogy ők akartak kitalálni bizonyos szabályok, hogy a jövőben ezek a szabályok alapján épüljön föl kódbázis. Tehát az, hogy ők nem az összes kódbázis írták, hanem csak egy részt. A cél az volt, hogy így lépésként kicserélni vagy upgradeni az összes kódbázis, hogy nem maradjon a régi rész.
1: Én nekem egyébként Pont a hétvégén került a kezembe egy ilyen nagyon régi 2008-as beszélgetésem, amikor egy pár fejlesztővel így azon versenyeztünk, hogy egy adott problémát, azt ki hogyan fog megoldani, ugyanabban a nyelvben mindenféle más technológiai megközelítéssel. Tehát az, hogy ugyanaz a nyelv, ez konkrétan a Delphi volt, és hogy Delphiben most akkor struktúrált programozással, vagy pedig objektumorientált programozással fogjuk megoldani a dolgot, és ugyanezek a problémák előjöttek. Egyébként, hogy ú volt ott performance probléma, volt ott, hogy ú túl nagy lett az alkalmazás, volt ott mindenféle ilyen dolog, és az egyik legérdekesebb hozzáállás az volt ami tökre nem követendő, csak én elretendő példaként mondanám, amikor az egyik fejlesztő azt mondta, hogy tök mindegy, hogy még bagos, de legalább szép a megoldás. Tehát, hogy nem teljesíti azt a felhasználó igényt, amit így kitűztünk elé, hogy na, akkor ennek az alkalmazásnak ezt kell tudnia. De legalább szép volt.
0: Hát ez a fontos, nem? Hát nem. <gül>
1: <gül> Sajnos nem. Ami szép, az a fontos. <gül> És lehet, hogy csodálatos volt a
0: megoldása, csak... Hát lehet, hogy ő számára csodálatos volt a megoldás. Az
1: ügyféligényt azt azt valahogy előrébb kéne helyezni. És valószínűleg itt a Slacknél is ez történt, hogy most tök jó irányba az ügyféligényt helyezték előtérbe, és úgy tudták refaktorálni, hogy... Ugye elsőre úgy, úgy írja meg az ember a kódot, ahogy azt gondolja, hogy majd szép lesz. Aztán elkezdik használni, és kiderülnek ezek a problémák, hogy nem annyira elkézre a felhasználóknak, vagy esetleg, hogyha több. Tehát olyan eset, amire nem is gondoltak, hogy sok-sok workspace-be vagy becsatlakozva, és akkor milyen performance problémák jöhetnek, és akkor ennek megfelelően tudták refaktorálni. Hát ez, ez egy tök jó. Ez egy sikersztori, én úgy érzem.
0: Ennyi fért bele a mai adásba, ha van valami kérdésötlet vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon vagy akár e-mailben. Hallgassátok minket Apple Podcastben, Google Podcastben, Spotify-on, vagy bármi más podcast alkalmazásba, és ahol esetleg a dev még nem elérhető, akkor köldjetek nekünk egy linket, és megpróbáljunk megoldani ezt a problémát. Hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!